0: Fala pessoal, esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast mensal sobre os fundos imobiliários. Meu nome é Arião Camargo e nesse episódio eu recebo o nosso Head da área imobiliária, Alessandro Vedrossi. Tudo bem, Alessandro? Tudo
1: bem, é, contente aqui da gente gravar esse primeiro podcast a respeito dos nossos fundos imobiliários esperamos aqui usar esse canal para poder disseminar mais informação para os nossos atuais e futuros cotistas.
0: Bom, Vedrossi, é, eu queria que você começasse explicando para quem está nos escutando, a, o, bom, o que aconteceu no mês passado na
1: indústria imobiliária,
0: o cenário um pouco mais macro diante desses
1: impactos da pandemia do Covid-19? Bom, Alion, como a gente comentou e tem comentado tanto nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários do Estado, é, quanto também em algumas participações em lives ou, ou conversas com, com investidores, é, acho que a grande tônica do mês de março foi justamente aí o estouro dessa crise do Covid-19. É, que a gente sabe que claramente... É, terá um impacto e terá vários impactos aí econômicos, mas a gente acha que isso ainda é difícil de mensurar. Mas, obviamente, isso não é uma crise específica do setor imobiliário. Acho que é uma crise é, mundial. E o setor imobiliário está imerso é, nesse contexto. É, eu acho que tem algumas boas notícias. A gente é, percebeu e tem acompanhado é, que em termos de andamento de obras, muitas, ou a vasta maioria das obras é, continuam em andamento. É, as vendas referentes ao setor imobiliário, principalmente imóveis residenciais, elas continuaram, porém em níveis menores, mas ao mesmo tempo, é, todo mundo tem visto, por exemplo, os shopping centers, grande maioria dos shopping centers, em todo o Brasil, ficaram fechados ou ainda estão fechados. Então, acho que o impacto depende um pouco do segmento, então ele tem se dado aí de diferentes formas. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem shopping centers fechados e muitas empresas de shopping, até fundos de investimento imobiliário em shopping centers, anunciando carência de locação para os seus lojistas, etc., a gente tem... Numa outra ponta, é, diversos incorporadores residenciais ainda vendendo, né, apesar dos estandes de venda estarem fechados. É, algo que a gente também tem acompanhado no meio do caminho é uma discussão é, sobre contratos de locação de escritórios ou de galpões, então, é, empresas pedindo ou fazendo uma solicitação de desconto, pedindo certa carência. Então, acho que a gente ainda está passando... É, por um momento de, de acomodação, de adaptação. É, eu acho que a gente tem uma visão clara de que, obviamente, o mercado como um todo será afetado, porém, a gente acredita que esse mercado será é, afetado em intensidades distintas, e aí dependendo um pouco do segmento e também dependendo muito de questões específicas de cada um, é, dos projetos, dos empreendimentos... O de, de cada ativo específico do mercado imobiliário. É, a, gente sempre, a gente sempre fala que o mercado imobiliário ele tem um viés muito forte do micro, então, que é a localização, a inserção do produto, a inserção de mercado. Óbvio que tudo isso está dentro do contexto macro, mas a gente acredita que os fatores microeconômicos são muito mais relevantes aí no bom ou mau andamento da performance dos ativos imobiliários.
0: Pedrossi, é... e você pode entrar, por favor, numa explicação geral dos fundos imobiliários que a gente tem hoje disponíveis
1: dentro da casa e as principais diferenças entre eles? Bom, basicamente, dentro da nossa estratégia imobiliária, na Valora, nós temos atualmente cinco fundos de investimento, dos quais três são fundos imobiliários e dois uh, são Fidix, onde basicamente tudo o que a gente faz dentro deles é crédito privado, a gente tem um FIDIC que a gente faz financiamento à construção residencial, e os demais fundos uh, a gente faz investimento em CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Dentro desses fundos, aquele que o investidor em geral tem acesso são os nossos fundos que estão listados na Bolsa, que o primeiro deles é o Valora RE3-FI, com o ticker VGIR11, ou VGIR11, e outro é um fundo novo, que começou agora, nesse mês de março, que é o Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário, que tem o ticker VGIP11, ou VGIP11. Ambos fundos, VGIR e VGIP, têm como objetivo o investimento em CRIs, a diferença é que o VEGIR é um fundo indexado a CDI, então ele tem como objetivo entregar uma rentabilidade de CDI mais spread, e o VEGIP, na verdade, é um fundo cuja indexação são índices de preço, portanto, a expectativa de rentabilidade e distribuição de rendimentos dentro do VEGIP, na verdade, é inflação mais é, um spread.
0: Legal, Vedrossi. Ah, então, agora ficou mais claro para quem está nos escutando. Você pode entrar, por favor, na composição do primeiro fundo que você comentou, o VEGIR?
1: Bom, basicamente, o VEGIR, é, final de março, é, nós tínhamos aí posição em 33 é, diferentes CRIs. O fundo estava mais de 90% alocado em CRIs. Né? A gente tem uma estratégia de buscar operar com o mínimo de caixa possível dentro dos nossos fundos imobiliários. Mais de 93% dos papéis eram indexados em CDI. Então, isso também sempre fez parte da estratégia do Vegir desde o início, já que a gente se comprometeu a fazer um fundo CDI+. Então, a gente sempre deu preferência a investir em papéis que fossem indexados em CDI. É, duration médio aí, desses ativos é pouco abaixo de três anos até, então se assim, um como é um fundo indexado em CDI, a gente tem papéis um pouco mais curtos do que a característica natural dos CRIs, que normalmente são mais longos, e a gente também tinha aí uma concentração no mercado residencial, na verdade a gente tem tudo dentro, acho que todos os setores dentro do vegir a gente tem residencial, tem escritório, tem shopping, uh, tem pulverizado, uh, tem operações de build-to-suit, de BTS, mas a gente sim tem uma concentração grande no mercado residencial, que eu acho que é um mercado bastante pulverizado. É, essa concentração, eu acho que é uma concentração neste momento, aí, nesta crise, eu, eu, eu chamo de defensiva. De novo, eu acho que o importante é a gente sempre olhar esses ativos a nível micro, então entender cada um desses papéis. Porém, eu tenho falado bastante que eu acredito que o impacto da crise no mercado residencial, ela, ela será uh, mais espaçada ao longo do tempo. Então, é óbvio que a gente deve esperar inadimplência maior no setor, você deve esperar vendas menores, porém, eu acho que esse impacto vai ser muito mais diluído ao longo do tempo. Portanto, a gente não deve esperar um impacto como, por exemplo, a gente tem acompanhado no setor de shopping, que do dia para noite a receita no shopping, por exemplo de aluguéis, ela cessou. Então, olhando a carteira do VEGIR, eu acho que um ponto importante também de destacar antes disso, a gente sempre fala que o CRI é um produto de crédito estruturado. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, dentro da estrutura desses ativos de renda fixa, a gente tem uma série de camadas de segurança. Desde você ter por exemplo, que a gente chama de over collateral, ou na verdade, excesso de geração de fluxo de caixa, mês a mês, como você tem a garantia de um credor, você tem fundo de reserva, uh, além, obviamente, de você ter, do ponto de vista de garantia de saldo devedor, aí relações de um e-mail a, a três, por exemplo. Uh, então, eu acho que uma coisa é a gente discutir um impacto lá na ponta, no ativo, e outra coisa é a gente discutir um potencial impacto no CRI. E como a gente já disse aí no nosso relatório gerencial referente a março, neste momento é, a gente não tem qualquer expectativa de impacto nos papéis é, que hoje estão no fundo.
0: Pedro, assim, como é que foi a rentabilidade, a distribuição, de rendimentos do Vegiro no último mês, nos últimos meses, como é
1: está sendo? Bom, conforme eu falei, o, o Vegira é um fundo que se propõe a entregar CDI mais spread. Mês de março, a distribuição por cota foi de 53 centavos, o que seria equivalente, se você usar uma cota base no valor de R$100, isso seria equivalente a CDI mais 2,21. Ao ano. Se você pegar os últimos 12 meses, a distribuição acumulada foi de R$ 8,18, o que novamente, com base em uma cota de R$ 100, reais, seria o equivalente a CDI mais R$ 2,87. A realidade é que o VEGIR, desde o início, acho que no primeiro, primeiro mês a gente distribuiu um pouquinho acima de CDI, Uh, mas logo a partir do terceiro mês eu acho que a gente já passou o CDI mais dois e desde então a gente nunca distribuiu abaixo do equivalente a CDI mais dois no mês a mês. E uh, eu diria para você que o que, que a gente enxerga normalmente é uma distribuição vai ao redor CDI mais 2, CDI mais 3, que é basicamente o que a gente tem conseguido entregar, é, acho que desde o início do fundo.
0: Legal, Vedrossi. Legal. Obrigado. É, e sobre o nosso mais novo fundo, o VEGIP, como foram as primeiras aquisições? O que, que o fundo, de fato, está
1: comprando? Bom, o VEGIP iniciou suas atividades em meados de março. A gente teve, basicamente, 10 dias úteis de funcionamento do fundo nesse primeiro mês. É, a gente terminou março uh, fazendo a alocação de sete diferentes papéis, pouquinho acima de 60% do PL do fundo. Basicamente o que a gente fez foi escolher dentro do pipeline forte que a gente tinha as operações que a gente gostava mais, que tivesse mais confortável, que fosse em linha com o objetivo do fundo, que é entregar retorno acima da inflação. Então, os sete papéis que a gente investiu, eles são indexados ou em PCA ou em GPM se
0: você pode entrar mais um pouco no detalhe desses papéis, desse detalhamento
1: ali dos ativos? Bom, basicamente o VEGIP como é um fundo cujos papéis são indexados à inflação, nossa expectativa dentro disso é que os papéis tenham prazos mais longos do que, por exemplo, a gente é, consegue ver no VEGIP. Então, aí, meu, minha expectativa de duration média é ao redor de cinco anos. Uh, basicamente, esses sete papéis, a gente tem um pouco de tudo. Acho que a vasta maioria deles é operações de build to BTS. A gente tem, aí basicamente, três setores dentro desses papéis hoje. A gente tem logística, educação e hospital. Eu acho que BTS deve ser o maior segmento dentro do VGIP, até olhando para dentro, para frente, desculpa. É, a gente tem hoje uma operação de shopping, shopping é, acho que é um ativo natural para o Vegip, mas considerando o momento, a gente fez aí uma aquisição, acho que com bastante, uma aquisição bastante vai, defensiva, vamos chamar assim, é, e a gente está repensando um pouquinho. Uh, para novos investimentos de shopping neste momento. Quer dizer, shopping é uma coisa que a gente gosta bastante, mas acho que o momento que a gente está atravessando ele é um momento mais delicado. E a gente também tem uh, alguns ativos que a gente considera aí como pulverizado, que, que, na verdade, são lastreados com carteiras de crédito, pessoas físicas aí, de aquisição de imóveis. É... Então, acho que a cara do VEGIP vai ser uma cara mais uh, diversificada em termos de segmento do que, por exemplo, a gente enxerga no Vegir. E aí eu acho que uh, não existe diferença ali onde régua de crédito, mas, de novo, eu acho que existe diferença pela própria natureza do indexador. A gente, uh, quando fala em CDI, a gente fala em operações mais curtas e a inflação a gente tende, a ter operações mais longas, então acho que as operações de BTS é, se encaixam mais aí com este perfil de ativos indexados à inflação. E sobre os rendimentos, Vedroce,
0: é, como é que vocês estão enxergando a rentabilidade, né? Porque o fundo é novo, então é, até mesmo para as pessoas se situarem, é, como vai ser essa primeira
1: distribuição e o que vocês imaginam daqui para frente? Bom, a gente não dá guideline de distribuição de rendimentos, é, a gente até, é, pelo fato desse curto período de funcionamento durante março, a gente decidiu não fazer distribuição porque era uma questão meio complexa nesse primeiro mês, porém a gente sim fará uma primeira distribuição referente ao mês de abril e obviamente quando a gente for fazer o comparativo a gente também vai usar esses dias pro rata de março. E aí essa distribuição vai ser feita ao longo do mês de maio. Então o fundo, um, o VGIP, na verdade a gente divulga rendimentos no oitavo dia útil e aí a cota ela passa a ser tradada ex-dividendos no nono dia. Então no oitavo dia útil do mês de maio a gente sim vai informar é, os rendimentos referentes ao mês de abril e quando a gente apresentar o nosso relatório gerencial a gente também vai incluir aí o ProRata desses dias de março para que todo mundo consiga enxergar a rentabilidade do fundo desde o início.
0: Pedroso, então é isso. Eu quero te agradecer, obrigado pelo seu tempo, por toda a explicação dos nossos fundos imobiliários e a gente se vê numa próxima no num próximo episódio. Bom, obrigado Arião pela oportunidade. Até mês que vem. Então é isso, pessoal. Se você ficou interessado em investir nos nossos fundos imobiliários, a compra das cotas dos fundos é feita diretamente pelo home broker da sua corretora. E não deixe de acompanhar nossos relatórios gerenciais publicados todos os meses no nosso site e perfil do LinkedIn. Até a próxima!